0: Petr je jedním ze zakládajících partnerů investičního fondu DepoVentures, který kromě jiného vyhledává slibné startupy a zjednodušuje proces investice. No a k tomu zasedl Petr jako první Čech v představenstvu Evropské asociace andělských investorů. Možná já začnu u fondu jako takovýho, u Depo Ventures. Co vás vlastně k tomu motivovalo se pustit na scénu investování, na školy teda andělského investování?
1: No, moje vlastně profesní začátky byly v investičním privatizačním fondu. Kdysi, mm. kdysi, kdysi dávno. A pak jsem si v roce 1993 založil poradenskou firmu s kamarádem, která narostla až do nějakých 60 lidí. A vlastně celý život jsem dělal M&A s, s malými středními firmami. A někdy před pěti, šesti lety jsme začali se koukat na poradenství pro start a investory do startupů. A rozdělil se to tak pěkně, že mi to chytlo za srdce, že jsem si prostě rozdělil firmu a nechal jsem si jenom jen, jen, jen startupy, protože, jak se říká startupy, to je způsob života.
0: <laughs> a co vám, nebo takhle, ano, máte pravdu, ale co to vlastně teda znamená ten způsob života nebo způsob toho přemýšlení, to startupové přemýšlení?
1: Vejto ve startupech je obrovská energie, je to obrovská podnikavost, spousta podnikatelů v tom nejlepším slova smyslu a... Je je tam obrovská ambice něco dokázat a je tam neustálá změna, neustále se koukání do celého světa, o tom vlastně dobývání světa, nové myšlenky, nejsou tam žádné hranice, je to prostě úplně něco jiného než běžné podnikání.
0: Zkuste dát třeba nějaký konkrétní příklad toho, jak jak jste se setkal třeba se startupem, který vám kompletně změnil hranice uvažování.
1: No, tak to je třeba Tatum, náš je asi řekl bych nejlepší startup nebo nejperspektivnější startup v portfoliu, kdy prostě jsou kluci poměrně, poměrně obyčejní a vymysleli, udělali systém, který dokáže podle mě hrozně změnit smět, proto, protože dokáže ulehčit programování v blockchainu, věc, které jsem vůbec předtím nevěděl, co to znamená, ale vidím, že to využití blockchainu je obrovský, ty možnosti jsou obrovský a tady najednou vidíte, že to je pár, pár lidí z Čech, který dokážou podle mě prorazit udělat díru do světa, no.
0: No a když byste zhodnotili, já vím, že máte ty investice nejenom tady v České republice, ale i v zahraničí. Nicméně, když se podíváme tady na Českou republiku a na to, jak tady vlastně byste ty investice třeba zhodnotil, tak jak se daří českým startupům vás třeba přesvědčit?
1: Já se přiznám, že já to moc nemám rád, to rozdělování na, to, na, na ty národní e, a nenárodní, protože když se podíváte na ty nejlepší startupy Silicon Valley, tak jsou to skoro všechno přistěhovalci. Mm-hmm. E, to samý se děje v Evropě a jenom když se tedy podívám i na české startupy, tak hodně často tam jsou koufandři z Ukrajiny od někud A anebo naopak český foundři zakladají startupy v Americe, e, takže... Já si myslím, že do budoucna tenhle ten národní prvek bude úplně měnit, úplně mizet. Jo. To, co je zásadní, je pro nás množství investorů a kvalita investorů, která potom pozbudí startupisty, aby si zakládali startupy. Jo. A to mm-hmm. je to, čemu jsme se snažíme pomáhat. Já bych řekl, že my jako Depot Ventures a Depot Angels, ani ne tak, ne. my se spíš snažíme pomáhat investorům, aby dokázali pomáhat startupům. Jak se to dělá? No, ukazujeme cestu, jak investovat, jak aktivně investovat, jak být být aktivní investor ve startupu, jak si najít cesty, jak nerizkovat příliš, musíme ukazovat, co se dá dělat, co se dá dělat, Ono je docela hodně příležitostí se učit pro startupisty, ale poměrně málo příležitostí se učit pro budoucí potenciální investory do
0: startupů. Mm-hmm. Možná si pojďme definovat i toho investora jako takového, protože člověk like možná, nebo pokud v tom nejste úplně kovaný, tak investorem nemusí být zrovna fond třeba, ale může to být opravdu, já nevím, člo, někdo, kdo se rozhodne, že svůj, svůj nějaký obnos peněz prostě se rozhodne dát ne do banky, ale třeba právě do nějaký začínající firmy. Je to věc, se kterou se taky setkáváte, nebo je to spíš vlastně v menšině?
1: No to je přesně naše zaměření. Jo, my nefungujeme úplně tak jako fond, my fungujeme jako uh, skupina uh, Angel Network, to znamená síť pro aktivní angel investory, kteří chtějí investovat napřímo. Hmm. Uh, máme Angel fond pro uh, uh, investory, kteří chtějí začít a chtějí, uh, který, kteří, ještě nevidí jak na to a chtějí si udělat to základní portfolio združeně, to je vlastně to, ten náš základní fond. Takže my se soustředíme přesně na investory, který, kteří si aktivně chtějí vyhledávat ty projekty a kteří aktivně k těm projektům chtějí pomáhat nějakým způsobem.
0: Na co by se třeba měli koukat, když se předně prostě postaví seznam, seznam startupů? Co jsou třeba věci, které by si určitě měli pročíst nebo na co by se měli ptát?
1: Je to jako se vším. Když chcete něco dělat pořádně, tak to musíte dělat skoro naplno. Takže to, hmm. se, to se dá těžko udělat jen tak jako bokovka někdy večer. Musíte se pomalu, pomalinku učit a pomalinku vědět, co vás zajímá, ale startupy nejsou ani tak o vydělávání peněz, Byť je to samozřejmě obrov, prost, možnost vydělat velké množství peněz, ale je to, je, je to hlavně o zábavě. Je to hlavně každý investor ve startupu, každý angel investor vám řekne, že to je obrovská příležitost se učit, obrovská příležitost potkávat zajímavých lidí mm-hmm. a na základě toho vlastně potom i, 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 i tím vydělávat. Takže, takže vy si musíte říct, co vás baví, čemu rozumíte, co se chcete naučit a neznám nikoho, kdo by do toho přišel a nijak se nezměnil. Já myslím, že angel investoři a vůbec investoři jsou podobní jako startupy, ta myšlenka na začátku je potom úplně jiná než ta myšlenka na konci.
0: A jak jste se třeba změnil vy? Přestal jsem nosit, nosit sako,
1: nebo sakon, přestal jsem nosit kvádro. E, začal jsem zase nosit džíny po 20 letech, e, ale to, co jim, mě hlavně osobně hrozně pomohlo, je, že jsem po, po letech takového toho drobného poradenství a toho koukání se na ty drobné starosti a lokální a místní, najednou byl donucen zvednout hlavu a koukat se, co se kde děje na celém světě koukat se na tom, jak přemýšlet o tom, jak bude svět vypadat za deset let a podle toho se snažit hledat startupy. Takže je to, řekl řek bych, je to obrovská příležitost pro někoho, kdo hledá nějakou motivaci a kdo chce, dohledá nějakou změnu. Hmm.
0: Pakliže... Myslíte životní změnu?
1: No, jednak životní, jednak profesní, jednak změnu v uvažování. Ono vás to obrovsky osvěží mentálně, protože já vždycky říkám pakliže... Pak, když je dvacet let, vyrábíte šroubky a nic jiného než šroubky vás nezajímají, tak asi nemá smysl i do startupu. Ale pak, když se hmm. chcete udržet mentálně svěží a chcete vidět, jaký jsou technologie, jaký budou technologie za pár let, nepřípadně i hledáte inspirace pro svoje podnikání, tak to je přesně to, co se dá najít ve startupovém prostředí.
0: Možná pojďme se teda chvíli bavit o těch trendech jako takových. Co vy třeba uh, pozorujete, že... V... Nebo jakým způsobem se třeba ta startupová scéna vyvíjí, řekněme?
1: Tak jako všude na světě, já bych řekl, že teď s covidem ta startupová scéna byla téměř nepoznamenaná nebo spíš naopak nakopnutá dopředu, jako když se bavím o startupové technologické scéně. Protože... Uh, najednou mentalita lidí se změnila a lidi, lidi i firmy jsou daleko, daleko otevřenější přijímání nových, uh, novým te- technologiím. To znamená, že se zač- spouštějí nové technologie, mluvil jsem o blockchainu, který, který bude, bude skoro všude, aniž si to budeme uvědomovat. Vidíme medtech, medicínské technologie, všech uh, prostě najednou... najednou mluví se o tom, že nastane taková další průmyslová nebo průmyslová revoluce. Něco, co prostě nenastalo od konce doby páry.
0: No a u toho je samozřejmě dobré být. Já bych se možná ještě zase zpátky stočil k těm investorům jako takovým. A u toho, jakým způsobem to třeba mění ten jejich klidně pohled na věc nebo klidně i celý život. Kdy se to třeba u vás zlomilo? Dokolika startupů jste třeba investoval a, a kdy jste začal pozorovat, že se s váma něco děje?
1: U mě to asi bylo přirozený. Já jsem celý život uh, milovník technologií, takže neustále se koukám, co a kde je a vlastně jsem furt uh, hledal způsob, jak ten svůj, tu svoji zálibu jako spojit s nějak s něčím profesním a to mi startupy naprosto přirozeně umožnili, nebo, protože to, to krásný u investora do startupu, Angel Investor do startupu, je, že dokážete pomáhat, dokážete investovat, dokážete pomáhat tam, kde, tam, kde, doká, tam, kde něco umíte, ale už na sebe neberete ty starosti toho běžného podnikání. Hmm. Jo, protože každý investor, Angel Investor je minoritní pro investor, má, nějakou, má nějaká práva, která se, se limitují může pomáhat, ale nesmí ten startup chtít ovládnout. To je zásadní chyba.
0: Hmm. Jsou to třeba vždycky peníze, co ty startupy potřebují?
1: Hmm. My se právě soustředíme na to, co se říká smartpany, na pomáhání startupům nejenom penězi a v tom dnešním světě je to čím dál, tím víc to zásadní, co startupy hledají všude, všude na světě, protože peněz začíná být hrozně moc nebo už je další dobu hrozně moc a Vlastně, když se podíváte, tak founder startupu, co potřebuje, tak potřebuje samozřejmě nějaké peníze, ale pak potřebuje poradit od někoho, kdo má zkušenosti, kdo má znalosti, kdo má kontakty. A to je přesně to, co Angel Investor dokáže. My se soustředíme na pomáhání skupině potenciálních Angel Investorů, což jsou C-level manažery, bysoce postavení manažeři, kteří... kteří Mají dlouhé zkušenosti, mají znalosti v, nějak, v různých oborech, jsou to zkušení, mana, zkušení manažíři, mají kontakty a, a mají pár peněz a to je přesně to, co je to ideální koření pro startup.
0: Hmm. To není to, že si vytipuju nějakého milionáře, teda, který mi do toho nasype peníze a pak už se teda nikdy, nikdy neukáže, možná až teda potom, když samozřejmě si jde pro zisk.
1: Přesně tak. my Naši investoři nejsou ti, co prostě zainvestují a, a pak si počkají pět let, to za prvý. Za druhý bych řekl, že my musíme a my i pracovně, aktivně pracujeme s investory, ti investoři, kteří naopak mají těch peněz hodně, tak mají občas tendenci všechno ovládat a to hmm. není prostor. Vy prostě, když investujete a jako angel, tak jste, tak jste stále ten, ten menší a ten zásadní je ten founder.
0: Hmm. Z hlediska těch startupů, mají to ti startupisté z větší míry dobře poskládáno v hlavě? Teď mi jde o nějakou, o nějakou vizi, o nějakou myšlenku toho, co vlastně od toho startupu chtějí, a, ne, respektive co od toho investora chtějí a jak mu to třeba představí.
1: No tak ty kvalitní startupisté určitě ano, ty, 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 jsou, ty, co jsou zkušenější, my samozřejmě pomáháme startupistům, aby si uvědomili, co, co, co a jak by měli dělat. E, e, mezi startupy vždycky je tak jako pár procent těch opravdu, o, o, opravdu dobrých, ale... Ale to zásadní je, že každý startup a každý startupista se mění v čase, že se učí, tím pádem i přizpůsobuje svůj startup, takže všechno, všechno si mění. A já bych řekl, že to, co platí je, je v, Evropě, v Evropě všeobecně a čím dál tím víc na východ, víc a víc, my máme docela spoustu technologického talentu, lidí, kteří jsou technologicky schopní ale nejsou schopni prodávat. Nebo zdaleka nejsou schopni tak prodávat jako, jako běžný, průměrný Američan. Když se podíváte na jaderného inženýra v Americe, tak je to úplně přirozený salesman. U nás prostě business a sales většinou smrdí všem. Hmm. A proč? Já nevím, je to. Já bych, jako u nás v, v rakousku uherském dědictví je to samozřejmě školství. Hmm. V Americe každý je vychováván tak, aby se dokázal sám prosadit. My jsme spíš ty poslušní, posluchači a opakovači. To prostě se ne, nepodaří nedaří změnit nikde a my řekl bych, že to je skoro v celém Rakousku hersku by býval, bývalý. Postupně se situace mění. Ale to samoprosazování se je daleko, dal, dal, daleko horší, a, a ale ono to platí no, téměř o celé Evropě. Jako, když porovnáte průměrného Evropana a průměrného Američana, tak Američan je daleko lepší salesman. Prostě, hmm. prostě tak to mají. A je. tak
0: oni tím vynikají, to samozřejmě. Přesně. Spíš, spíš jde třeba o nějaké jako vnitroevropské srovnání, dejme tomu, já nevím, francouz versus právě třeba tak, Čech.
1: A... Tak, tak, tak. Ale to krásné, co mě se právě líbí na startupech, je, že... Už ta lokálnost postupně mizí. Jo. Aspoň, aspoň ty startupy, na kterými se soustředíme, my se soustředíme na startupy, které mají globální ambici něco dosáhnout. A tam mm-hmm. je co úplně jedno, kde ten startup sedí, kde má sídlo. E, e, hodně často ty týmy jsou poskládaný z různých národů. Teď po, po COVIDu dokonce i, i v, třeba nejsou v jednom městě, prostě každý žije někde jinde úplně, ale podnikají společně, takže je tam, jsou přirozeně globální.
0: Mm-hmm. No, čas od času se objeví v novinách nebo ve zprávách prostě, že se nějakému investorskému fondu, investičnímu fondu povedlo, dejme tomu najít nějakého třeba jednorožce, že prostě je to firma, která vyrosla do ohromných výšin. Zkuste mi tohle trošku ozřejmit a trošku víc popsat. Je tohle cílem investování?
1: To no, samozřejmě. Vy chcete, vy chcete najít to, my chcete mít ten obrovský úspěch, protože... Já jsem sice říkal, že každý investor, každý inge- investor to dělá pro zábavu, protože ho to baví, ale ten největší cíl je na tom vydělat hrozně moc a, a nejvíc vás baví to úspěch, nejvíc vás baví, když ten váš startup je opravdu úspěšný jo. A to je, to je potom krása, když najednou vidíte, že se vám, to, že, že se vám daří a, a, mm. a, a tak, jak to bývá, ty vaši nejúspěšnější startup, startupy vás vlastně potřebují nejméně. To je, to, to je krásný.
0: Jak moc trpělivý ten investor musí být? To je dlouhodobá investice.
1: Paradoxně, čím lepší startup, tím, tím déle to trvá. Jo? Když máte startup, který po, po, po nějaké době jako nefunguje, tak buď to napíšete úplně, anebo se to, ne, nebo si to někdo koupí. Ale když ten startup je dobrý, když se podívám na evropskou hvězdu poslední doby, UiPath z Rumunska, uh-huh. no tak to trvá klidně, tak ten, ten cíl je IPO na burze a to trvá 8-10 let klidně, takže tak, že, že se na to musíte počkat. Ale dnes, dneska už uh, je svět trošku vyspělejší, je spousta investorů, kteří jsou připravení investovat, takže v okamžiku, kdy máte úspěšný startup a chcete z něho vyskočit, tak můžete. Hmm. Možná z toho nedostanete tolik, jako byste z toho dostali, když byste si počkali ještě pár let, ale potřebujete peníze, vyskočíte, určitě se objeví někdo, kdo to rád koupí.
0: Stále se ale bavíme z pohledu toho investora jako takového. Z hlediska těch startupů z vaší zkušenosti. Co musí udělat startup, aby toho investora vůbec dokázal přivábit?
1: No, to je právě ta sebeprezentace. Jo? Vy můžete mít super myšlenku, ale když jinou umíte prokázat, ukázat, prodat, tak prostě nepřivábíte toho investora. Jo? A ono za poslední rok s tím, když jsme se přesunuli všichni do online, tak se... Učí za prvé startupisti a zaučí se za druhé investoři. Jo? Ono je to jednoduché odsoudit startup, podívat se, že to, je, že to je strašná prezentace, ale investoři se učí, že prostě zvlášť, zvlášť tady v našich končinách, že se musí koukat trošičku hloubš a nedát jenom na ten první dojem. A na druhou stranu, já za poslední rok, co děláme online prezentace každý měsíc, tak musím říct, že se šíleně zlepšují i, i, i ty startupy, že se učí a, a ta, ten běžný pitch, ta prezentace trvá tři minuty a, a je to obrovský umění zaujmout za ty tři minuty, protože ne, všem startupům říkám, vy za ty tři minuty ne, nemůžete sdělit a nechcete sdělit, co dělat, vy chcete zaujmout. Tak, mm. aby ten cíl po těch tři minutách je, aby ten investor zavolal a řekl, že se chce sejít. Jo. Mm. A, ale hrozně se to učí startupisti a trošku se učí i investoři se v tom orientovat.
0: Mm. No a to se zase dostáváme k tomu problému s tím prodejem, třeba jak jsme se bavili tady v kontextu teda našeho, našeho prostoru. Co jsou třeba takový nejzásadnější salesmenský chyby, který třeba vnímáte a pozorujete? Klidně při těch salespitchích, tak jak jste je tady zmiňoval.
1: No tak řekl bych, že to první zásadní vy vidíte u startupu a co vlastně oddělí to zrno od plev, jestli opravdu řeší problém. To, jo, protože mm-hmm. hodně... Hodně startupistů si řekne: Tak já začnu dělat tohleto a tohleto je super, a ty jsou o tom přesvědčený, ale oni vůbec jako si nedají tu práci. Jestli potom je opravdu poptávka, takže to je to první to je, já bych rozdělil vlastně to gro toho startupu, vlastně to, co, to, co je ten background od té prezentace. Ta prezentace se dá vypilovat, jo, ale pakli, že nemáte to, co ta prezentace máme obsahovat, kterých neví, neprokážete, neukážete, že tady je opravdu potřeba toho, co děláte, že to děláte pro někoho, že to dokáže růst, tak tím nic nikdo neudělá. Jo. Ty prezentační schopnosti se dají naučit.
0: Mm-hmm. Dobře, prezentační schopnosti se dají naučit. Uh, nicméně stejně vždycky bude někdo přirozený talent tady k tomuhle tomu. Uh, a tím pádem má pravděpodobně teda možná i nakročeno blíž k té investici jako takový.
1: No tak určitě, když se podíváte, tak ty nejúspěšnější podnikatelé jsou ty, kteří dokážou nejlíp sebe, sebe prezentovat a dokážou nejlíp přesvědčit investory.
0: Což ale kolikrát teda znamená, že ten produkt nemusí být tak dobrý?
1: No, to bohužel tak někdy bývá, někdy ne někdy ano. Jo. Na druhou stranu, já si myslím, že to je pro nás docela hezká to v našich končinách, protože my nedokážeme tak, tak dokonale kamuflovat. Když to řeknu, když se podíváte na spoustu amerických startupů, tak všichni jsou úplně úžasný, super, super. A pak najednou, když jdete do hloubky, zjistíte, že tam zatím nic není. Když to tady, tak jako my bysme chtěli, no možná, a když se podíváte do hloubky, tak najednou zjistíte, že je to neskutečný, to, co udělali. rád, že
0: to nedokážou mm-hmm. tak vychválit. To je vlastně úplně opačný problém. Úplně opačný problém,
1: ale problém, který se krásně dá řešit. Mm.
0: V jaký fázi třeba by měli ti startupisté uvažovat o tom, že teda toho investora osloví? Je to, dejme tomu, ve fázi toho, kdy nemá nic, ale má perfektní nápad, který si myslí, že že mu vynese miliardu nebo už má prostě tým lidí, pracuje nějaký čas? No,
1: tak to je ta první definice startupu. Nápad pro mě není startup. Nápad je prostě nápad a... Nápad nemá žádnou hodnotu. Vlastně jo. to, co je nejdůležitější na každém startupu, je schopnost těch zakladatelů, těch startupistů z toho nápadu vytvářet tým a ten tým potom nějak posouvat a ten, a ten projekt někam posouvat. Jo. Ten nápad, ten se, ten se stokrát mění. Jo. E, takže, e, takže v okamžiku, kdy my standardně, my standardně se houkáme na startupy, které jsou které už jsou firma, které už jsou tým, které už něco dělají, mají to, mají to daný a třeba, třeba ještě jsou uh, hodně často zaměstnaný, ale teď potřebují první peníze na to, aby, si, uh, mm-hmm. ab, aby se na, na všechno ostatní vykašlali a soustředili se na tohle a mohli udělat a mohli dokončit něco, čemu se říká MVP, Minimal Viable Product, který se dá prezentovat a mm, i s pomocí investorů potom to, s tím dokázali jít na trh. To je přesně ta pozice angel investorů, a to je to co, to, co v celé Evropě a u nás s, na, hrozně moc chybí. Jo. Angel investory. Podíváte se na úspěch Silicon Valley: 70% veškerých investic jsou angel investoři, co se týče počtu, protože investor pomáhají, pomáhají a investují ve, stavu, kdy, ve fázi, kdy investiční fond ještě neinvestuje, protože je to moc rizikový. Hmm. A právě ten angel investor pomůže tomu startupu se dostat na trh UKO, ověřit, že ten produkt je na trhu prodatelný a nastartovat první revenue s první příjmy a pak už je to příležitost pro venture kapitálové fondy.
0: Hmm. Tak mě napadá častokrát startup, nebo aspoň jsem to tak vnímal, startup rovná se aplikace. Je dneska ještě dobrý nápad tvořit mobilní aplikace?
1: Jakákoliv aplikace je dobrý nápad. <laughs> to určitě, to. určitě. No, říká se tomu technologické startupy a jsou to z 99% softwarové startupy. A to nemusí být ten mobilní aplikace, tak jak se to zjednodušuje, ale to jsou prostě jakýkoliv, jakýkoliv programy, všechno v souvisí se, se softwarem.
0: Ono, tak protože ono, v tom je logicky budoucnost. No,
1: jednak budoucnost a jednak, uh, jednak já vám je vysvětlím proč, protože uh, my jsme sice průmyslová země, bylo by krásný, kdyby se tady dělali hardwarové startupy, uh, ale uh, 99 pro investorů vám řekne, že v životě neinvestuje do ničeho, co, co zavání hardwarem, mm-hmm. uh, protože, a my jsme si to ověřili sami, Ono trává logiku, jo, protože v okamžiku my se koukáme na startupy, které jsou globálně škálovatelné, které chtějí se globálně škálovat, chtějí globálně růst. Když vymyslíte produkt, který je software, který je většinou online, už dneska software, no tak máte ten produkt a pak na jednom jenom lehký marketingový náklady a jdete do celého světa. Ano, když, to je relativně
0: jednoduchý. Přesně, ne?
1: ale když si vymyslíte nějaký výrobek, No tak cesta cesta od vymyšlení výrobku k výrobě je složitá, musíte si zajistit výrobu, pak si musíte založit distribuční. No je to hrozně náročný, je to náročný napracovní kapitál, Každý to ví a investoři do toho nejdou. Jde do toho pár investorů na začátku a už plně minimum investorů potom. Takže to je věc, která se těžce financuje, proto jsou ty nejrychleji růstoucí startupy samozřejmě software.
0: Z hlediska, ještě se vrátím, zase se budeme točit kolem toho prodeje, protože to je samozřejmě téma téma velký. Já bych se k tomu chtěl vrátit i z toho důvodu, že z vlastní zkušenosti vím, že to je prostě problémová záležitost. Jak byste třeba doporučil, nebo co by měly být nějaký typy, který by měly vést k tomu, že ten člověk zlepší ty svoje prezentační schopnosti?
1: Tak prodej není čistě o prezentacích. Jo? Musíte, vy musíte oddělit prezentaci vůči investorům a od prodeje vlastního produktu. Jo? Hmm. A, a, a celý ten prodej, to je od koncepce, marketingu a, a tak dál. A zase to jsou věci, které se dají učit. Myslím si, že samouk nebo na každé škole se něco takového učí, ale až život vás otrká a, na, a, a naučí. Jo? Ta krásná věc, kterou mi dneska vy... Vidíme, že je obrovské množství opravdu zkušených manažerů, kteří jsou hodně často obchodníci, a který, kteří už jsou v nějakém věku a že už nechtějí být mu a jsou připravení pomáhat a to je to, mm-hmm. je to právě to, co my dáváme dohromady eh, takovou skupinu partů partů růz, z různých manažerů z obo, různých oborů, kteří dokážou tím těm startupům pomáhat a to je ideální fit.
0: To znamená s těmihle řekněme tomu třeba soft skills, dokážou tihle manažeři pomoct a tím vlastně vyrovnají mm-hmm. to, co chybí těm těm startapistům kolegám.
1: On je to částečně soft skills a částečně prostě nastavení obchodní politiky a tak dál, což už jsou teda hard skills ale v obchodním někde jinde, než v
0: technologii. Rozumím. Co se týče, řekněme, dalších kroků, těch, teď myslím, těch vašich, co se třeba u vás, ať už po Ventures nebo, nebo v dalších aktivitách bude dít, co vlastně chystáte?
1: My se neustále vyvíjíme a neustále rosteme. Řekl bych, ta to, to naše gro, to, to co my děláme, jak jsem říkal, je angel network, to znamená dáváme, máme síť investorů, která neustále roste a, a mění se, máme angel fond, jeden jsme uzavřeli, otvíráme, otvíráme druhý, protože naprosto přirozeně pro angel investory taková malá fondová struktura dává, dává, dává takovýto základní portfolio, což je ideální pro investora, že na, má to základní portfolio a pak si může vybírat těch pár startupů, který se mu líbí, protože jako je, každý investor zjistí, že je hrozně těžký si poskládat zajímavý portfolio firm. Hmm. To je to prostě je pracná, pracná věc a když ho nemáte portfolio, tak je to obrovský riziko. Takže tohle děláme... Myslím si, že ta naše, ty naše ambice jsou opravdu spolupráce na, na celém regionu. Jo. Já jsem proto stoupil do bordu European Business Angel Network a snažíme se spolupracovat s ostatními Angel Networky v celé Evropě, nejenom v celé Evropě, ale i v Americe, protože dnes se dá investovat na dálku.
0: Mm-hmm.
1: My to děláme taky, aniž bychom se třeba i potkali fyzicky. Je to úplně něco jiného, nebo úplně, je to... Je to složitější pro některé angel investory, ale najednou pro investory ten svět je hrozně malý. Vy dokážete investovat kdekoliv. A je to i zajímavý pro startupy, protože najednou dokážete oslovit investory úplně třeba odniku tínuť, než byste je hledali před před, před pár lety. Před pár lety vždycky se říkalo, že investují do dvou hodin jízdy autem. Dál dál neinvestuju. Dnes není důvod. Když se stejně vydáme se většinou na Zoomu, tak je úplně jedno, kde ten člověk sedí.
0: Hmm. To je jako, že bych investoval v Brně, jo?
1: No, třeba. <laughs> to, to je dál než dvě hodiny cesty autem. <laughs> Petr Šíma,
0: děkuji za rozhovor. Děkuju vám. Pokud se vám tenhle díl podcastu bude značku líbil, tak ho určitě nezapomeňte hodnotit. Uh, buď v aplikaci Apple Podcast, anebo třeba na webu podbot.cz. Případně samozřejmě můžete uh, odebírat i v dalších aplikacích, jako je třeba Spotify nebo Google Podcast. A já se na vás budu těšit zase v dalších epizodách. Mějte se moc pěkně. Nas Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buruj značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvank.cz.